0: Hallo und herzlich willkommen beim Jürgen Thoman Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast hier und zwar den Chris Schwab. Der Chris war im österreichischen Nationalteam im Mountainbiken, ist Triathlet und Ironman und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Let's go! Du Chris, danke dir für deine Zeit, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ähm, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Ähm, du bist der Chris, du bist Triathlet, machst Ironman und wie man sieht, du bist Zahnarzt. Ähm, was gibt es noch über dich zu wissen?
1: Ja, genau. Also das, das sind eher schon mal die, die Grundpfeiler, sage ich jetzt nochmal. Äh, ja, ich, so ich bin 30 Jahre alt, äh, komme. Ich komme aus Niederösterreich, südlich von Wien, habe in Wien auf der Uni studiert, ähm, komme aber ursprünglich eben vom Radfahren und bin dann irgendwie halt über den Austauschsport naheliegend zum Triathlon gekommen.
0: Okay.
1: Ja. Und das eigentlich während der Studienzeit, ähm, weil es einfach, einfach als, als Abwechslung äh, zum Radfahren.
0: Was heißt genau Radfahren? Was hast du da gemacht?
1: Also ich war äh, als Mountainbiker, Cross-Country-Fahrer beim österreichischen Nationalteam, war dann auch als, beim Bundesheer als Heeresleistungssportler, habe dort meinen Grundwehrdienst gemacht, habe dann aber eigentlich festgestellt, okay, das dass, dass Profi-Dasein ist nicht ganz das, was ich, was ich mein Leben lang oder was ich die nächsten zehn Jahre machen will. Mhm. Äh, habe gesagt, ich würde gern studieren, dann hat das eigentlich super geklappt, gleich mit der Aufnahmeprüfung auf der MET-Uni in Wien. Mhm. Und dann äh, bin ich dann irgendwie über, über mein, mein Fahrradteam dann auch zum Triathlon gekommen. Einfach weil das, das Fahrradtraining dann prinzipiell macht mir das immer noch eigentlich am meisten Spaß. Es war nur dann eigentlich schon so, dass, dass wenn, man, wenn man halt einmal auf einem gewissen Niveau gefahren ist und dann einfach der Trainingsumfang gar nicht mehr möglich ist während dem Studium, ja. ist es vielleicht, oder tut es einfach ganz gut, dann vielleicht eine neue Sportart auszuprobieren.
0: Mhm. Macht Sinn, ja. Und wie bist du da, ich meine, Nationalteam ist ja schon ein sehr, sehr hohes Level, wie bist du da reinkommen? Oder, oder wie lange hast du trainiert, bis du im Nationalteam warst?
1: Das hat sich eigentlich so ein bisschen, ein bisschen entwickelt. Also ich habe mit circa zwölf Jahren begonnen, Radrennen zu fahren, damals aber eigentlich noch spaßhalber, eher, eher aus, aus Zweck der, der Garde und einfach mit Freunden zusammen zu sein und eine gute Zeit zu haben. Und dann so mit 16 war es dann so, dass ich meinen ersten Trainer gehabt habe. Das Ganze wurde dann einfach immer professioneller äh, ging da eigentlich die ganzen äh, Jugendklassen am Mountainbike durch, bis dann eben bei den Junioren, also das ist U19, das ist mit 17 Jahren circa, ähm, die ersten Nationalteame-Einsätze ähm, ja, waren im Weltcup und dann hat sich das eigentlich so entwickelt, dass, äh, dass durch, durch die Nationalteameinsätze, durch die Weltcup-Einsätze ich mich sozusagen qualifiziert habe dafür, dass ich das äh, beim österreichischen Bundesheer als, auch als Profisportler machen darf, zumindest mal für die Grundwehrzeit mhm. äh, und da eigentlich schon so ein bisschen reinschnuppern konnte, was es heißt, Radprofi zu sein oder wie der, wie der Radprofi-Lifestyle äh, so ist.
0: Okay, ja, dazu möchte ich dann später noch kommen. Du hast gesagt Mountainbike, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, Mountainbike. Bike Cross Country, das ist die olympische Disziplin äh, des Mountainbikes, äh, ist ein, muss man sich so vorstellen, ist ein, ein Rundkursrennen, eine Runde dauert in etwa so 10 bis 15 Minuten, mit, mit relativ steilen Anstiegen und steilen technischen Bergabpassagen. Fahren okay. man das jetzt nicht auf, nicht auf einem downhill sondern schon eben auf so ein bisschen sportlicheren Cross-Country-Bike, mit dem man eigentlich auch sehr gut bergauf fahren kann.
0: Mhm. Okay, ja. das ist 10 bis 15 Minuten und das, da hast du quasi ein Rennen an einem G Ort.
1: Genau, also im Prinzip 10, 10 bis 15 Minuten ist eine Runde und die Renndauer gesamt ist so zwischen einer Stunde und eineinhalb Stunden. Also man fährt ah, dann so okay. vier, vier bis 6 Stunden. Ja.
0: Okay, verstehe. Und, und ja. du startest quasi mit 10, 20, 30 Teilnehmern gleichzeitig?
1: Ja genau, je nachdem wie viel, wie viel halt äh, in, bei den Rennen starten, aber im Weltcup waren das halt schon so zwischen 100 und 150 äh, Starter. Das wurde dann zeitweise ein bisschen eng.
0: Okay, und das heißt auch relativ äh, brutal, wenn man es so sagen mag? Oder, oder eher ja,
1: brutal nicht, aber es geht, es geht, schon, es geht schon ordentlich zur Sache. Ja. Also es ist, äh, da steckt da steck niemand so leicht zurück, ja.
0: Was braucht es, um, um dort mitzumischen, also wie schaut da dein Training aus oder wie hat da dein Training ausgeschaut?
1: Ja, im Prinzip, also um dort, um dort mitzumischen, das, das schaffe ich jetzt auch nicht mehr, aber im Prinzip schaut da das Training halt schon so aus, dass man, dass man eigentlich zweimal am Tag trainieren muss, äh, in der Früh und am Nachmittag, mhm. äh, relativ hohe Umfänge im Winter, kurze, also... Mit, äh, mit Verlauf der Saison wird's dann, wird dann das Training einfach immer spritziger mit mehr Intervallen. Und, aber so der, der Wochenumfang richtet sich da schon so zwischen 25 und 35 Stunden, mhm. Trainingsstunden die Woche.
0: Und, und wie schaut es inhaltlich aus? Was machst du? Viel Ausdauersport natürlich, aber auch, auf, auch Kraftsport oder, oder andere Sachen?
1: Ja, auf dem, auf dem Niveau ist es eigentlich äh, fast nicht möglich, das ohne, ohne Krafttraining zu machen. Also, da war schon mindestens, mindestens ein bis zwei Einheiten die Woche in der Kraftkammer auch dabei.
0: Okay, wahrscheinlich sehr unterkörperfokussiert. Mit,
1: ähm, mit, also, eigentlich mit, äh, mit Kniebeugen, also die klassischen Übungen eigentlich. Da gar nicht, gar nicht irgendwie was, was super Spezielles, sondern Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, ganz die Klassiker. Ähm, zuerst mal, ich sage jetzt mal, am Beginn der Trainingsphase einfach zum Reinkommen mit eher hohen Wiederholungszahlen und das Ganze wurde dann im, im Laufe der Saison einfach immer, immer spritziger und immer mehr auf Richtung Maximalkraft ja. oder Maximalkraft drei, drei, bis, drei bis sieben Wiederholungen.
0: Macht Sinn, ja. Und das ja. sind 30 bis 35 Stunden ungefähr, Trainingsumfang. Das heißt, mhm gehe mal davon aus, die meiste Zeit bist du dann wahrscheinlich tatsächlich am Bike sitzen, am Fahrrad?
1: Genau, ja. Eigentlich, eigentlich fast ausschließlich. Ja. Im, Winter, Im Winter sind schon so Alternativsportarten dazukommen, wie Skitouren gehen, Langlaufen, vielleicht einmal ein bisschen Laufen. Aber der größte Teil war am Rad, ja, definitiv. Ja.
0: Wie, wie schaut es damit Skills aus, welche welche Skills braucht man da auf diesen Rundkursen? Für Balance, äh, Genau, ja,
1: genau. Also das das schon so, dass dass die Fahrtechnik Skills eigentlich sehr entscheidend sind. Mhm. Das ist bei uns in der Jugend gerade erst so gekommen. Die da hat es so eigene Fahrtechnik Bewerbe dann schon gegeben, die dann die dann mitgezählt haben zu den Rennen. Ähm, das war das habe ich aber noch gar nicht so richtig mitbekommen. Das ist erst so in meiner meinem Ende, also zum Ende hin meiner Jugend, Jugendzeit dort gekommen, mhm. aber die Fahrtechnik ist ganz entscheidend. Also die, die Kurse werden einfach immer technischer und da ist die Technik, wirklich die Fahrtechnik am Rad eigentlich entscheidend. Und da macht es durchaus Sinn, da auch in die Fahrtechnik einige Trainingsstunden zu investieren.
0: Ja, ja. Sinn, ja. Du hast ja dann eh schon angesprochen, die hat dann dieser oder du hast dann quasi reingeschnuppert oder, oder reingespürt in diesen Profi-Athleten-Lifestyle? Wie, wie, ja. wie war der?
1: Ja, also das prinzipiell äh, stellt man sich das ja eigentlich ganz cool vor. Also, wenn man, wenn man so denkt, okay, ich mache jetzt eigentlich den ganzen Tag nur das, was mir Spaß macht und was ich eigentlich in meiner Freizeit mache und was ich früher neben der Schule gemacht habe, äh, ist auch cool, ist auch für eine Zeit lang cool. Für mich selber war es dann einfach so, mir hat, mir hat ein bisschen was gefehlt. Also ich war ich, ohne dass jetzt, jetzt irgendwie blöd klingen sollen, aber ich habe ein bisschen eine geistige Herausforderung gesucht. Das wäre vielleicht auch gegangen mit, mit nebenbei studieren, aber mit dem, mit dem Zahnmedizinstudium war es nicht vereinbar einfach. Ähm, aber so, der, der, der Profi-Lifestyle läuft im Prinzip, der läuft fast jeder Tag gleich ab. Früh aufstehen, äh, gutes Frühstück, da hat man, hat man schön viel Zeit zum Frühstücken. Gut, immer, immer gut essen, äh, oft schon vorkochen, auch, dass, dass auch gleich nach der ersten Trainingseinheit das Essen dann wieder, wieder bereit ist. Dann kommt meistens die Vormittagstrainingseinheit, Mittagessen, entspannen, Nachmittagstrainingseinheit, am Abend wieder gut essen. Und da sehe ich auch den größten Unterschied zu, zu den Hobbysportlern, einfach diese Zeit dazwischen, also die Zeit zum Entspannen. Ähm, ich glaube, dass, dass viele Hobbysportler auch zwei Einheiten am Tag unterkriegen, aber die Regenerationszeit fehlt da einfach komplett. Und das merkt man dann schon sehr stark, auch in der Leistungsentwicklung, muss ich, muss ich schon sagen.
0: Absolut. Ich habe das selbst mal ähm, über ein bis zwei Jahre reingeschnuppert in diesen Profi-Athleten-Lifestyle. Ich war jetzt zwar nie ja. Level, aber der Lifestyle ja. war das Gleiche. Und es ist halt so, wie du sagst, man, man stellt sich das super cool vor. Man trainiert ja nur unter Anführungszeichen. Ähm, aber man ist halt vielleicht zwei bis vier Stunden beim Training. Aber die anderen 20 Stunden außerhalb vom Training, sind halt genauso wichtig, so wie du sagst, Schlaf, Option, ja. Essen und da, also bei mir war es sehr so, dass ich dann auch einen enormen Druck verspürt habe, so okay, ich habe letzte Woche die 100 Kilo fünfmal bewegt und diese Woche möchte ich sechsmal bewegen. Wie, ja. wie, wie war dieser Druck für dich? Hattest du auch so Leistungsdruck?
1: Ja, definitiv. Also es war, es war dann bei mir halt auch einfach so, ich habe gewusst, okay, ich komme jetzt aus der Schule ich ähm, habe da keine schlechten Trainingsbedingungen gehabt, aber eben noch nicht die Trainingsbedingungen äh, eines Profi-Athlets und wollte dann eigentlich fast schon ein bisschen auf Krampf äh, wissen. Ja? Wie, wie weit, weit geht es? Wie, wie weit kann ich kommen? Äh, und das blockiert einen selber, denke ich, schon auch wieder ein bisschen. Also das, ist, also das muss man können. Ich glaube, ich glaub, äh, Profisportler sein muss man, muss man durchaus auch können. Ja? Ja. Und damit muss man umgehen können.
0: Ich habe irrsinnigen Respekt davor vor Athleten, die das wirklich über Jahre oder teilweise sogar Jahrzehnte durchziehen. Weil das ist natürlich nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern so wie du sagst, das ist eine psychische Herausforderung auf so einem Level, über so einen langen Zeitraum zu performen.
1: Ja, definitiv. Also kann ich, kann ich nur so bestätigen. Ja.
0: Und du hast den wie lange hast du das gemacht auf dem Niveau?
1: Auf dem, auf dem Niveau, ich habe es dann, dann noch ein paar Jahre lang einigermaßen auf dem Niveau gemacht, aber eben im Nationalteam war ich eigentlich so drei, drei Jahre, drei Saisonen. Ja.
0: Wow. Und. Ja. Dann hast du damit aufgehört und hast begonnen, ähm, Triathlon zu machen?
1: Genau, genau. Ähm, ich habe dann, hab dann eigentlich, äh, ja eben wie schon gesagt, irgendwie, irgendwie ist es dann schwierig, die gleiche Sportart, wo man eigentlich schon weiß, wo man war, das dann wieder auch auf Wettkampfebene so weiterzumachen. Und deswegen habe ich irgendwie über den Verein bin ich zum Triathlon gekommen. Mhm. Damals war der Gross triathlon also der, der Triathlon mit, mit Mountainbiken, noch viel größer, sowohl in Österreich als auch weltweit und da habe ich da mal ein bisschen reingeschnuppert, das hat gleich vor auf Anhieb eigentlich ganz gut geklappt und eben seit, seit drei Jahren, seit 2019, ja 2019, bin ich jetzt auf der Langdistanz unterwegs und da habe ich jetzt halt so das Gefühl, okay, da bin ich jetzt wo angekommen, äh, was mir taugt, was auch meinem Leistungsvermögen äh, ganz gut entspricht, und beziehungsweise dem, was, dem was, äh, ja, Talent möchte ich jetzt nicht sagen, aber was, was mir irgendwie liegt, ja, und was auch gut vereinbar ist mit meinem Job, und äh, das passt mir nicht sehr gut, und da bin ich eigentlich sehr happy, dass ich da jetzt 2019 dann doch den Schritt, den zuerst einmal ein bisschen gewagten Schritt, weil Langdistanz ist einfach wirklich ein extrem langes Rennen. Dann gewagt habe und gesagt habe, okay, ich möchte das machen. Und es hat eigentlich gut gepasst.
0: Schreib mal ganz kurz für die Zuhörer, die es nicht wissen, was genau ist ein Triathlon und was heißt Langdistanz.
1: Genau, also ein Triathlon prinzipiell besteht einmal aus den, aus den drei Sportarten Schwimmen, Radfahren, Laufen, genau in der Reihenfolge. Und das gibt es auf unterschiedliche Distanzen. Äh, beginnen tut man meistens mal so mit der Sprintdistanz. Das sind 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Dann äh, steigert sich das Ganze auf die olympische Distanz. Das ist genau das Doppelte, also 1,5 Kilometer äh, schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer laufen. Und die Triathlon-Langdistanz, das ist die Ironman-Distanz. Das sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Also ein Marathon hinten noch dran. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, und du bist quasi genau in der Mitte. Also 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen.
1: Nein, ich bin da ganz am Ende. Also ich mache die 3,8 Kilometer ah, Schwimmen, okay. 180 Kilometer Radfahren und
0: 42 Kilometer Laufen.
1: Genau, den Ironman, genau.
0: Wie oft machst genau. du den? Ist das quasi einmal im Jahr so eine Sache? Oder?
1: Sozusagen, ja. Also das, vielleicht, vielleicht, sind, also ich hoffe, dass zwei im Jahr möglich sind. Nächstes Jahr sind zwei geplant, aber bis jetzt war es einer im Jahr. Ja.
0: Okay. Ähm, du hast vorhin nämlich gesagt, der Sport ist gut, mit deinem Job vereinbar. zu vereinbaren. Ähm, ich sehe immer deine Instagram-Stories, ja. wo du am Sonntag was nicht sechs Stunden am Fahrer sitzt oder so. Ähm, wie viel trainierst du aktuell?
1: Ich trainiere aktuell so zwischen 13 und 17 Stunden die Woche, je nachdem, was für eine Belastungswoche das ist. Ähm, lässt sich gut vereinbaren mit dem Job? Ja, unter der Woche sind die Einheiten nicht ganz so lang, klarerweise. Uh, weil da muss ich schon noch, also ich bin schon 40 Stunden auch in der, in der Ort arbeiten uh, und da schaue ich halt, dass ich das Training irgendwie rundherum uh, herumbau, mhm. also uh, da, sind, da, sind die, da sind die Einheiten nicht ganz so lang, da sind die Einheiten so zwischen eineinhalb und drei Stunden unter der Woche und um, am Wochenende wird es dann halt länger, also am Wochenende sind es dann schon sechs Stunden am Rad oder langer Lauf mit zwei, zweieinhalb Stunden oder auch mal zwei Einheiten laufen und schwimmen oder so. Also das, das, das geht einigermaßen gut. Es geht auch deswegen gut, weil ich halt weil man irgendwie bei der Langdistanz jetzt nicht unbedingt diesen, diesen Zwang hat, zweimal am Tag trainieren zu müssen. Du kannst doch wirklich das schön mit, mit einer langen Einheit äh, machen und äh, die Grundlage da gut aufbauen.
0: Mhm. Um, wie, wie funktioniert das im Triathlon im Ironman? Wie wie oft schwimmst du da, wie oft läufst du, wie oft du mm -hmm. Ist das ziemlich gleich aufgeteilt oder?
1: Nein, eigentlich nein, nein, gar nicht. Also das, ähm, das ist beim, beim ich sage jetzt mal, beim, bei dem Hobbysportler, so oder ambitionierten Hobbysportler, so wie ich es jetzt bin, ähm, ist das eigentlich nicht so, so gedrittelt aufgeteilt, mm -hmm. weil das Schwimmen eigentlich meistens ein ziemlich großer Aufwand ist. Ähm, also das Schwimmtraining einfach zur Schwimmhalle hinfahren, dann nochmal schwimmen, dann wieder zu Hause fahren. Da vergeht einfach so viel Zeit, dass, dass man das Schwimmtraining da vielleicht ein bisschen vernachlässigt, mhm. um einfach möglichst viel äh, Trainingszeit neben der Arbeit unterzukriegen. Das heißt, schwimmen durch zweimal die Woche in etwa ein bis eineinhalb Stunden pro Einheit. Mhm. Ähm, und äh, Radfahren sind dann so... Dreimal
0: die Woche und laufen auch
1: dreimal die Woche. Also es sind dann insgesamt so acht Einheiten die, die Woche.
0: Und du hast aber schon dann, ähm, was nicht, ein bis zwei Tage, wo du gar nichts machst? Oder?
1: Nein, gar nicht. Also das gibt es okay. eigentlich nicht. Das gibt es nicht. Also die, die Tage, wo weniger ist, das sind, das ist eigentlich der Montag klassischerweise bei mir. Da mhm. ist nur eine Schwimmeinheit. Okay. Und ähm, ja, und dann habe ich. Wenn noch einen Tag, wo zwei Einheiten sind, das ist meistens der Samstag. Und dann, dann haben wir eh schon die, die acht Einheiten.
0: Das trifft sich wahrscheinlich eh gut, weil die anderen zwei Einheiten, also, also die anderen zwei Disziplinen laufen und Radfahren sehr unterkörperlastig sind und das Schwimmen dann zum Genau,
1: genau, genau so ist es. Deswegen ist der Montag eigentlich, obwohl, obwohl natürlich trotzdem trainiert wird, äh, eigentlich so ein Entlastungstag. Und das funktioniert sehr gut. Und äh, muss man auch sagen, das war war eigentlich jetzt in der Zeit vom Lockdown, also da, haben wir, da haben wir echt einen, am Montag wirklich einen Ruhetag machen müssen oder nur leichtes Krafttraining. Äh, wir hätten da jetzt nicht einfach sagen können, okay, äh, ich trainiere jetzt am Montag auch noch zusätzlich noch einmal am Rad oder gehe jetzt noch einmal laufen. Das wäre wär nicht möglich gewesen, das wäre zu viel gewesen. Ja. Du
0: hast jetzt jetzt Kraftsport, wie oft machst
1: du den aktuell? Also so richtig Kraftsport mittlerweile gar nicht mehr. Das geht. Das ist auch wieder so. Das ist so wieder so der Unterschied zwischen zwischen Hobby-Sportler oder ambitionierten Hobby-Sportler und Profi-Profiathlet. Äh, Gut wäre es, ja. Also wenn man wenn man jetzt so dass das letzte das letzte bisschen rausholen will, dann macht das auf jeden Fall Sinn.
0: Mhm.
1: Äh, in meinem Fall haben wir dann eigentlich entschieden, dass es ausreichend ist wirklich einfach so ein prophylaktisches Krafttraining, ein leichtes Krafttraining eigentlich zu machen, ähm, um einfach Verletzungen vorzubeugen, vor gerade beim Laufen, ähm, das, das mache ich eigentlich sehr viel von zu Hause aus, also wirklich. Aber da auch eigentlich ziemliche Basic-Übungen mit, äh, mit leichten Kniebeugen, Ausfallschritt, ähm, ja, mit, mit, äh, mit Therabändern arbeiten, also eigentlich eher, eher prophylaktisch, äh, dass ich mich nicht verletze äh, und dass da alles stabil ist und so richtig, so richtig Power bekommen wäre gut, ja, wenn ich Zeit hätte, aber das geht ein bisschen unter. Leider, also ich würde es gerne machen. Spaß machen tut es mir, ja, aber, aber es geht sich teilweise einfach nicht
0: aus. irgendwo muss man dann doch die Prioritäten setzen? Ja?
1: Genau, genau.
0: Du hast vorhin gesagt, wir haben das entschieden. Hast du einen Coach an deiner
1: Seite? Das habe ich gerade nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, es ging, ob ich einen Trainer habe, oder? Genau, ja. Ja, okay. Ähm, ja, ich habe einen Trainer. Also ich, hab, ich hatte, hatte eigentlich immer einen Trainer oder eine Trainerin. Äh, das war auch, in der, auch während der Zeit äh, des Radsports. Und eben seitdem ich jetzt wieder Langdistanz mache oder seitdem ich die Langdistanz mache, habe ich jetzt meinen Trainer. Der schreibt mir wöchentlich eigentlich die Trainingspläne. Ist auch immer, also meiner Meinung nach ist es auch recht wichtig, dass er da auch immer einigermaßen abrufbereit ist. Das heißt, wenn, irgendwas, wenn ich irgendwas angepasst brauche, dann wird das umgeschrieben, wird der Plan umgeschrieben. Dann wird nicht einfach gesagt, okay, heute ist es nicht ausgegangen, sondern dann wird halt der Wochenplan korrigiert. Wobei das eigentlich wirklich selten vorkommt. Ich glaube, seit, seit November hatte ich eine Einheit, die sich einmal nicht ausgegangen ist. Ähm, außer ich war krank. Ähm, aber ja, da wird, da wird dann halt reagiert vom Trainer. Ja? Und das ist, das ist denke ich, auch gar nicht, gar nicht so unwichtig. Auch wenn ich prinzipiell schon weiß, was ich trainieren muss, aber es ist trotzdem ganz gut, wenn da von außen wer drauf schaut. Und ich glaube, das ist auch in jeder Sportart äh, durchaus, ähm, durchaus gut, wenn, wenn man da wen hat, der von außen auch ein bisschen drauf schaut, auf, auf dich und auf den Training. Ja.
0: Absolut, ja. Das kann ich als Athlet und als Coach natürlich nur, nur bestätigen.
1: Wie ja. Ja.
0: Ja. dauert so ein Ironman? Ich meine, du sitzt da ewig am Rad und läufst und schwimmst, wie lange dauert der?
1: Das, was jetzt, jetzt habe ich dich gerade wieder nicht verstanden, wie lange der Ironman dauert.
0: Genau, ja, weil also du sitzt ja ewig am Bike, du läufst, du schwimmst, wie viel braucht man für so einen Ironman?
1: Ja. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt so, so mein, meine Zeiten äh, durchgeht, ich schwimme knapp eine Stunde, mhm. also so zwischen 55 und 57 Minuten, äh, dann gehe ich einmal in, die, dann geht's in die Wechselzone, das geht einigermaßen schnell. Das dauert zwei, drei Minuten, je nachdem wie lang die Wechselzone ist. Und dann geht es aufs Rad. Das dauert so, wie lange wie lang fahren wir denn? Fünf, fünf Stunden in etwa, ja? Und dann geht es am Marathon und der dauert dann auch so circa drei Stunden. Ja? Und dann sind wir eh dann sind wir bei so neun Stunden.
0: Okay.
1: Genau, also so circa knapp neun Stunden oder um die neun Stunden, meine Bestzeit ist 9.08 jetzt, mhm. das Ziel sollte, oder es ist und sollte auch sein, dass es jetzt dann hoffentlich nächstes Jahr auch unter die neun Stunden geht, da war da war ich schon recht knapp dran und recht gut unterwegs, Mallorca habe dann aber die eine oder andere Klopause einlegen müssen beim, Radf ah, beim Laufen mhm. und deswegen ist es dann nicht ausgegangen, aber prinzipiell so um die neun Stunden, ja.
0: Okay. Ja. Ähm, zwei Fragen, in der, eine in der Klo-Sache. War das ein Ernährungsthema mhm. oder war das ein Leistungsthema?
1: Das war ein Ernährungsthema eigentlich. Ähm, die, prinzipiell die, die Klo-Sache, das, das wusste, ich wusste, dass ich sicher einmal aufs Klo gehen muss. Ähm, das hat, hat den Hintergrund, warum ich wusste, dass, dass kurz davor, also kurz vor dem Ironman auf Mallorca, ähm, ich hatte, hatte schon den ganzen... Den ganzen, also dem Ironman war im, im Oktober äh, und den ganzen September ein bisschen Probleme mit meiner, mit meiner Verdauung. Also der Darm äh, hat, wie jedes Mal, wenn ich, wenn ich eine hohe Belastung gehabt habe, äh, total verrückt gespielt und sofort das Klo aufsuchen müssen. Ja, und da wurde dann halt eben so circa zwei, drei Wochen vor dem Ironman eben so ein Leaky-Gut-Syndrom äh, diagnostiziert, das schon recht ausgeprägt war. Ist, das ist auch noch immer in Behandlung, also ist noch immer nicht hundertprozentig wieder gut. Mhm. Äh, von dem her hat hat, habe ich gewusst, okay, einmal aufs Klo gehen, das, das, das wird es das auf jeden Fall sein. Und dann hat aber eben noch dazu gespielt, dass ich, dass ich meine, meine Ernährungs-, also ich habe da so eine Gelflasche eigentlich mit auf dem Fahrrad, dass ich eben genau meine, meine Energie-Gels, meine kohlenhydrat die genaue Menge ist da, das genau ausgerechnet, wann ich wie viel nehmen muss und die habe ich verloren am Rad, also die ist mir in, in einer Abfahrt runtergefallen und dann habe ich ein bisschen improvisieren müssen und das war dann, das, war, das habe ich dann am Rad habe ich gedacht, okay, es, ich habe es einigermaßen gut, gut im Griff und ich habe es gut abgeschätzt, aber im Laufe habe ich dann gemerkt, okay, es war zu wenig einerseits und es waren ganz andere, einfach eine andere Firma und ja. die habe ich dann halt einfach nicht so gut vertragen. Und dann war, habe ich dann noch einmal eine, eine Klowpause einlegen müssen.
0: Ja. Okay. Was mich jetzt persönlich interessiert, was vielleicht ein bisschen komisch ist zum Ansprechen, ja. Klopause red man, du musst groß.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Klein ja, ja. Musst nein, nein, du, oder passiert einfach oder lasst laufen. Okay.
1: Klein, klein, muss ich ehrlich sagen, das, das lasst man dann vielleicht am Rahl auch einfach mal laufen. Ja. Äh, offizie offiziell erlaubt ist es glaube ich nicht sogar, also es ist glaube ich sogar verboten. Ja. Ja. Ähm, also so, so offiziell sagen darf man das nicht, aber ich glaube ähm, wenn es also es kommt schon noch mal vor auf einer langen Distanz, dass, dass, dass einfach zu viel Flüssigkeit schon im Körper drin ist. Ja. 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 Und also, das man das dann am Rad erledigt.
0: Verständlich, ja also die längsten Einheiten, die ich so mache also vielleicht einmal in der Woche kommt eine Grundlagenausdauer vor mit 90 Minuten bis zwei Stunden die sind mhm. für mich persönlich schon extrem langweilig, also wenn es draußen <lacht> ist, geht es noch, aber wenn ja. es indoor ist, dann ist man extrem langweilig und ich merke, okay ich muss nach circa einer Stunde aufs Klo ähm, ist dir nicht langweilig, wenn du, wenn du sechs Stunden am Rad sitzt?
1: Na, also meistens, meistens nicht, es nicht. Also das ist, es ist aber Gewöhnungssache. Also äh, das ist auch, ich sage jetzt mal, am Anfang von, von am Training, so Trainingsstart, so im Oktober, November, da sind die Einheiten schon vielleicht einmal ein bisschen zäh. Wenn, wenn man einfach so zwei, drei Wochen weniger gemacht hat oder, nicht, oder vielleicht sogar gar nichts gemacht hat, was auch durchaus nicht verwerflich ist, ähm, dann, dann ist das einfach schon ein bisschen zäh am Anfang. Aber sonst so richtig, so richtig langweilig ist man eigentlich nicht. Auf der Rolle kann es einmal vorkommen. Also im Indoor-Training kann es vorkommen, dass man vielleicht ein bisschen fad ist. Ja. Aber draußen eigentlich, eigentlich selten. Ja, also das passt eigentlich immer, immer ganz gut.
0: Okay. Was, ich, was man sogar noch langweiliger war als, als Radfahren, ist schwimmen. Also schwimmen, <lacht> ich habe ich ja. einmal zehn Einheiten Schwimmunterricht bei einem ja. Und danach hatten wir quasi so eine, ich glaube, es so war eine 45-Minuten-Einheit, Dauerschwimmen ja. in der Donau und da schaust halt nur ins Dunkle. Ja. <lacht> und, also was, was sind da so deine Gedanken, die du durch den Kopf gehen? Ich meine, beim, beim Ironman bist du im Performance-Modus, da ist klar. Da genau, da das, das ist, das
1: ist was ja Nein, also beim Schwimmen kann ich es kann vielleicht ein bisschen bestätigen. Also beim Schwimmen, beim Schwimmen schon, ähm, beim Schwimmen im Becken ist, das, ist es okay, weil da hat man meistens irgendein Programm und das spult ja. man halt ab und da ist ein bisschen Abwechslung dabei, aber beim Schwimmen, bei Freiwasserschwimmen kann ich das durchaus bestätigen, dass wenn du in der, eben in der alten Donau ein bisschen, ein bisschen dort schwimmst und äh, dann, dann denkst du, okay, jetzt bist du eh schon mal so 20 Minuten gute 20 Minuten geschwommen, jetzt schaust du mal wieder auf die Uhr und schaust, wann es wieder umdrehst und dann schaust du auf die Uhr und sind 20 Tatsächlich erst zehn Minuten oder so. Also da ist das ist schon richtig zäh teilweise. Also da, auch da muss man ein bisschen reinkommen, dann geht's. Aber Freiwasser das kann schon ein bisschen zäh sein.
0: Ja. Das ist schon das Highlight, wenn hin und wieder ein, ein Fisch vorbeischwimmt. Meine nächste Frage ist, was würdest du Leuten raten, die mit, mit Triathlon anfangen möchten?
1: Leuten raten, die mit Triathlon anfangen möchten. Äh, prinzipiell einmal sicher einen Trainer nehmen.
0: Mhm.
1: Also zumindest wenn zumindest wenn, wenn man dann einmal so das Gefühl hat, okay, das ist der richtige Sport und das taugt einem und man möchte auch auf eine, auf eine, auf eine Veranstaltung oder auf einen gewissen Bewerb hin trainieren, dann ist ein er, ist er Trainer durchaus sinnvoll. Mhm. Ansonsten einfach einmal Schauen, ob es Spaß macht. Also, das, damit, damit beginnt es einmal. Ob, das, sind eh, das sind ja eh drei Sportarten <lacht> und die sollten alle drei einigermaßen Freude bereiten beim Training. Und wenn, wenn, das, wenn das der Fall ist, ähm, dann vielleicht einmal Tipps holen. Ja, man kann sich ja durchaus am Anfang auch einfach selber, selber informieren. Und da kannst und ich glaube, da gibt es genug Leute ähm, auch, auch in dieser, in dieser dritte äh, szene die man auch einfach mal anschreiben kann, fragen kann, ey, mit, was, mit was beginne ich am besten. Und ähm, das ist aber so, so pauschal gar nicht, gar nicht so leicht zu sagen. Ja? Das ist je nachdem, wie, der, wie das Einstiegslevel eigentlich ist. Und ich glaube, beim, beim Radfahren und beim, beim Laufen, da kann man, kann man recht gut auch selbst trainieren und da kann man gut auch, äh, ohne, ohne jetzt Trainerstunden zu nehmen, äh, trainieren, sondern da, da reicht vielleicht dann irgendwann nochmal der Trainingsplan, wenn man auf, eine, auf ein Event hin trainiert. Aber beim Schwimmen äh, macht es schon durchaus Sinn, gerade wenn man es wenn eigentlich äh, noch gar nicht kann oder wenn man auch wenn man glaubt, so wie ich das geglaubt habe, ich kann einigermaßen kraulen. Dann habe ich meine erste Trainerstunde gehabt und habe gemerkt, okay, ich kann es eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, also das, das macht durchaus Sinn. Zuerst einmal, zuerst einmal äh, bei den Basics beginnen, äh, schwimmen lernen, Radfahren lernen. Ja, Radfahren, Radfahren einfach, einmal, äh, einfach einmal tun, sage ich einmal. Ähm, schauen, dass du dann dass du Spaß dran hast und Laufen auch einfach machen. Ja. Wobei beim Laufen muss man auch schon wieder aufpassen mit einfach machen. Ähm, da empfiehlt es sich, gerade wenn, wenn dann die Umfänge größer werden, ja. äh, vielleicht die richtige auf die richtige Schuhwahl, auf die richtige Lauftechnik zu achten. Ähm, und da gibt es auch einige, ich glaube, einige gute Ansprechstellen da bei uns in Wien. Ähm, das sind, muss ich auch ehrlich sagen, das sind oft dann einfach Shops, die, die dann im Zuge des Laufschuhkaufs so richtig gute Laufanalysen auch machen mhm. und da, da, da kann man schon viel mitnehmen, um einfach nichts kaputt zu machen ja, durch also übermotiviertes Einsteigen
0: Shops empfehlen?
1: Kann ich empfehlen ja prinzipiell einmal ich habe ich hab halt einen Shop, von dem von dem ich gesponsert werde, das ist ja auch kein Geheimnis, das ist der Nora Pew Sports. Ja. Ähm, die machen durchaus auch äh, Laufanalysen dann am Laufband. Äh, wer ganz gut ist, wo ich die Leute gerade auch ganz gern hinschicke, ist der Run Ink Store in Wien. Ähm, die haben gute, Le äh, gute Leute und die haben halt vor allem auch eine große Auswahl, also richtig richtig viele Marken. Ähm, ja, also das, das sind zwei, zwei Shops, um, die ich empfehlen kann. Okay. Ähm, ich glaube, da habe ich aber noch keine persönliche äh, Erfahrung beim We Move Running Store Wien, heißt der. Das, da ist, soweit ich weiß, der Andi Wolter ähm, auch, auch mit dabei. Das ist äh, eigentlich einer der besten oder der beste Mittelstreckenläufer in Österreich. Mhm. Ähm, der, der sich da auch durchaus viel Zeit nimmt, eben die Kunden zu beraten. Okay. Ja.
0: Super. Ähm. Und
1: das macht, macht, durchaus, macht durchaus Sinn, sowas einmal vorher zu machen, weil da kann, die, se die sehen schon recht viel da einfach äh, durch Aufnahmen am Laufband von hinten, von vorne, von der Seite äh, und schauen sich einfach an, auf was man achten muss.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Ja. Wie fühlt man sich nach einem neun Stunden Ironman? Oder am nächsten Tag? Oder <lacht> eigentlich die zwei, drei Tage danach?
1: Ähm, direkt danach einmal äh, erleichtert. Also zumindest, wenn alles gut gegangen ist oder einigermaßen gut gegangen ist und wenn man das Ding fertig gemacht hat. Ähm, und ansonsten, ja, es ist dann schon so, ab dem ersten Zeitpunkt, wo man sich dann so das erste Mal niedersetzt, wird es halt auch schwer, dann wieder aufzustehen und das begleitet dann die nächsten drei, vier, fünf Tage. So, äh, Stiegen steigen ist oft ein bisschen problematisch. Pasen äh, an den Füßen sind auch ein Klassiker, also an den Zehen, die sind immer, sind immer ein bisschen blutig ähm, und es tut, es tut einfach, einfach alles weh. Aber ähm, aus Erfahrung kann ich sagen, es ist trotzdem ein schönes Gefühl, also es, du weißt, du hast du hast etwas gemacht und du hast das Ding endlich, fertig, also endlich, du hast das fertig gemacht, das ganze Jahr darauf hintrainiert und da ist sind die Tage danach sicher tut uns weh, aber, aber echt halb so wild.
0: Wann ist der Zeitpunkt bei einem neun Stunden Ironman, wo du sagst, okay, jetzt wird's jetzt wird's zar. Ist das bei der Hälfte oder? Und wie ist der Übergang zwischen Rad und Laufen? Ist der, mhm. ah Gott sei Dank, jetzt kann ich laufen, oder ist der noch Sache?
1: Also der, der, der Moment, wo man, wo's, wo's, äh, wo, man, wo man merkt, okay, jetzt wird es zacht, ist hoffentlich möglichst spät erst beim Laufen. Ähm, und es ist bei mir tatsächlich eigentlich meistens so, also ich habe jetzt, hab jetzt zwei Langdistanzen gemacht, und das ist immer so zwischen Kilometer 25 und Kilometer 30. Okay. Und da wird es einfach das erste Mal zacht, da, da merkst du, okay, jetzt, jetzt werden die Energiereserven langsam richtig leer. Nicht nur leer, sondern richtig leer. Jetzt wird es schwer, das auch wieder, wieder aufzufüllen an den Labestationen. Und es tut alles einfach ein bisschen weh. Und, ähm, ja, und jetzt mal zum Übergang halt vom, vom Radfahren zum Laufen. Ähm, prinzipiell ist es dann schon einmal schön, wenn, wenn am Radfahren alles funktioniert hat. Ähm, das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, am Radfahren, beim Radfahren da wirklich seinen Plan zu verfolgen. Da bringt es nichts, da drüber zu fahren, da muss man sein, genau seine, seine Werte fahren, seine Geschwindigkeit, das, was man, was man sich vorgenommen hat und ein bisschen auch auf seinen eigenen Körper hören. Ganz, ganz wichtig ist da die richtige Ernährung, genauer Ernährungsplan, festlegen während dem, während dem Rennen und davon nicht abweichen. Also, dass gar keine Abweichungen kann es manchmal geben, weil der Magen nicht mehr will oder weil, man, weil, weil einfach noch nichts mehr reingeht von dem Big Süßen Zeug. Aber dann muss man, sollte man immer irgendeinen Plan B schon davor berat haben, wo man sagt, okay, wenn das passiert, äh, steige ich um auf Cola oder steige ich um auf... Bananen oder esse mal ess irgendwas Salziges, damit, damit ich dann wieder meine Gels nehmen kann. Ähm, und dann, äh, dann der Übergang zum, zum Laufen fühlt sich überraschend immer recht gut an. Also es ist, ich gehe ich geh aber auch bewusst immer mit dem Mindset vom Rad und sage, okay, Radfahren ist geschafft, jetzt nur noch den Marathon äh, und, dann, und dann bin ich hier fertig. Und ähm, dann bis jetzt jedes Mal haben sich die Beine dann überraschend gut angefühlt. Wie es wären, das, wie es wie wären, wie plötzlich andere Beine. Also wie es als wäre, wär die Muskulatur wieder in Ordnung. Ja? Nach 180 Kilometer Radfahren. wird schon zart am Schluss, keine Frage. Aber beim Laufen ging es dann eigentlich immer recht gut und vor allem die ersten Kilometer waren dann meistens recht, recht locker, auch wenn es auch vielleicht nicht mehr so ausschaut, aber das fühlt sich eigentlich meistens noch ganz gut an.
0: Okay, sehr cool. Ja. Also beim Radfahren muss alles funktionieren. Was kann da alles schiefgehen, außer zum Beispiel die Ernährung?
1: Ja, die, einfach bei äh, Pannen, ja, also Blatterreifen, irgendwelche Probleme mit der Schaltung, äh, ein Kettenriss, äh, ein Sturz. Also das, ich sage jetzt beim Radfahren, irgendwie da kann, da kann das meiste passieren, was man selbst wenig beeinflussen kann. Und das deswegen sage ich, okay, beim Radfahren ist es schön, wenn man, dann, wenn man die 180 Kilometer geschafft hat und davon nichts passiert ist. Ja, also Sachen, die man selber beeinflussen kann, das, das ist immer eigentlich recht angenehm, das, weil da kannst du dich über dich selber ärgern maximal, aber, aber wenn es der, wenn der, wenn der halt an Platten einfasst oder wenn die Schaltung spinnt oder wenn irgendwas einfach nicht funktioniert, da ärgert man sich dann oft einfach äh, richtig drüber und denkt sich ja, hätte vielleicht so gut gehen können. Ja. ja.
0: Und was macht man in dem Fall, wenn du wirklich einen, einen Platten hast oder eine Kette reißt? Hat man da ein Ersatzfahrrad mit? Oder?
1: Ich habe prinzipiell so ein kleines Werkzeugkit dann immer mit. Also einen, einen Plattenreifen kann ich meistens äh, beheben. Das geht auch einigermaßen schnell. Also jetzt einigermaßen für die Zeit, wie lang es wie ein Ironman ist, geht es einigermaßen schnell. Ähm, auch <lacht> eine Kette kann ich... Äh, ich sage, in fünf Minuten, wenn alles gut geht, ich kann ich wieder weiterfahren. Ja. Also das, das ist überschaubar dann. Ja. Und ähm, ja, und so Schaltung, das kann, man, das kann man am Rad vielleicht sogar noch einstellen. Mhm. Ähm, und äh, gerissene Kette kommt immer darauf an, wie die reist. Also wenn in, in vielen Fällen kann ich es reparieren, ähm, in manchen Fällen geht es dann halt auch einfach nicht mehr. Okay. Aber ja.
0: die Kette wird jetzt wahrscheinlich nicht so häufig reißen. Oder? Nein,
1: nein, das ist eher, eher selten. Eher, sehr selten am Triathlonrad eher seltener am Mountainbike kommt es ab und zu mal vor, aber am Triathlonrad eher selten.
0: Ja. Spannend, sehr spannendes Thema. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, neun Stunden lang. Also, ich finde es irrsinnig beeindruckend. Es ist, ich habe ja. Respekt davor. Es ist auch irgendwo hinten in meinem Kopf so der Gedanke, so wäre schon mal interessant, das zu machen. Ähm, ist halt natürlich jetzt ganz in eine andere Richtung, als ich jetzt mache und bräuchte wahrscheinlich ein, zwei Jahre Vorbereitung für sowas. Ähm, denkst du, ist das realistisch, ein realistischer Zeitraum für eine sportliche Person in ein, zwei Jahren sowas anzugehen?
1: Das, das denke ich schon, also auf jeden Fall. Es mhm. kommt halt auf, also vor allem, vor allem wenn, das, wenn einfach das Finishen und das Fertigmachen einigermaßen äh, sportlich natürlich äh, im Vordergrund steht, dann ist das auf jeden Fall ein realistisches Ziel, sich das zu setzen auf ein bis zwei Jahre. Also, das, das sagt man, okay, wenn man kann er dann nochmal mit so einem, mit den ersten Triathlons beginnen und dann, äh, und dann wenn man sich so das langfristige Ziel in zwei Jahren möchte ich einen Ironman machen, äh, setzt, das ist auf jeden Fall realistisch.
0: Okay. Um, du hast vorhin gesagt, du ernährst dich während dem Ironman hauptsächlich von Gels, ich nehme an, das sind Kohlenhydrate, Zucker. Mhm. Um, Gibt es auch mhm, genau. Ironman-Athleten, genau. die sich nicht vom Zucker ernähren, sondern vom Fett? Da gibt es ja auch so eine, so eine
1: Ernährungsweise, Form. Ja, tatsächlich gibt es sogar einen Profiathleten, der das macht. Ähm, das ist der Jan van Berkel aus der Schweiz. Ähm, ja, aber das ist halt total, total... Äh, wobei, ich weiß gar nicht, ob er es im, im Wettkampf auch macht, aber ich glaube fast. Ja. Ähm,
0: Wie funktioniert das? Das ist, halt? ist
1: aber eher selten. Das, das weiß ich eben. Das, ich weiß nicht einmal, ob er das im Wettkampf macht. Ja? Aber ich weiß, dass er sonst sehr viel auf Kohlenhydrate verzichtet und sehr viel Fette und Eiweiß ja, sich nimmt. Ich weiß sogar, dass der Form, das Frühstück weiß ich also, was das besteht, das sind nämlich nur Eier, gekochte Eier.
0: Okay. Ja. Also Eiweiß und also, Fett. Genau. Okay. genau. Ich aber nicht.
1: eher selten. Eher ja. selten, ja.
0: Ich weiß nur von ein paar so Ultramarathon-Läufern, die so noch mhm. länger laufen als neun als Stunden jetzt und unterwegs sind, die sich ähm, Kohlenhydrate frei ernähren sollen. Ob es funktioniert, ja. weiß ich persönlich nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht hast du da mehr Informationen für mich.
1: Ich habe da leider auch gar keine Einerseits keine Erfahrungen und auch keine, keine Erfahrungswerte von anderen. Also nichts, was ich dir jetzt da berichten kann. Ich weiß nur eben von einem Sportler, der sich so, der, wo ich glaube, dass, das, dass der das macht. Ja. Ähm, und der ist auch richtig gut eigentlich. Also das ist schon ein guter, guter Athlet. Gehört sicher zu den 20 Besten der Welt.
0: Okay, also sehr spannend. Ja. Ähm, deine neun Stunden scheitern die mhm. nur am um, nicht auf die Toilette gehen oder muss da auch beim Rad oder beim Laufen noch was verbessert werden?
1: Also genau. ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es aktuell äh, liegt es wirklich am, an die, to äh, ah, die Toilette okay. <lacht> äh, die Die Leistung hätte letztes Jahr, glaube ich, also bin ich mir sicher eigentlich, dass das gepasst hat. Ähm, also also irgendeine, eine Zeit so zwischen 8.50 und 9 Stunden äh, war eigentlich war möglich. Ähm, hat auch bis zum halbmarathon eigentlich ganz gut ausgeschaut. Und ja, schauen mal, ob ich die, die, die Form dann nächstes Jahr im Sommer, also dieses Jahr eigentlich im Sommer, mhm. und dann im Herbst auf Hawaii wieder abrufen kann. Wobei Hawaii unter neun Stunden, das wird, das wird schwierig, schwierig bis nicht machbar sein. Also Hawaii ist schon noch mal deutlich härter von den, von den Rahmenbedingungen, einfach von der Temperatur, von der Luftfeuchtigkeit, sehr viel Wind auf der Radstrecke. Und da werden die neun Stunden hart. Also das wäre cool, aber ich glaube, das wird, das wird schwierig möglich sein. Ja, drücken wir
0: mal, drück mal da auf jeden Fall die Daumen. Ja, danke. Du, was ist denn so der, der Weltrekord eigentlich?
1: Der Weltrekord ähm, ist, liegt jetzt, das, das hat sich jetzt dieses Jahr ein paar Mal geändert. Okay. Und wenn ich mich nicht täusche, liegt der bei sieben Stunden 26. Oh. <lacht> 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 also das ist ja äh, angenehmer Pace, oder? Ja, ja, das ist absolut irre. Aber äh, bei einem wirklich optimierten Rennen, also ganz flach äh, mit Wendestrecke, mit Steilwandkurve, mit äh, Linien an am, am See oder am Teichseegrund, äh, also dass sie genau, dass sie genau Das ist, ist auf jeden Fall eine Ansage. Ja. Jetzt das ist brutal schnell.
0: Ich, ich habe dann nur noch gehört, ähm, Ansage.
1: <lacht> okay. 7,26 ist auf jeden Fall eine Ansage. Also, das ist ja. eine brutal schnelle Zeit. Ich Und hab... ich sage, die, die normalen, die normalen Profizeiten de, bei den Rennen liegen so, so um die 8 Stunden.
0: Okay.
1: Ja, also, die Siegerzeit.
0: Ich habe gerade gegoogelt. Weltrekord beim Ironman Christian Blumenfeld in Kosumel, Genau. 7 Stunden, ja. 21 und 12 Sekunden.
1: Genau, der wurde aber glaube ich wieder aberkannt. Ah, okay. Aber das ist die schnellste Zeit. Der, der war, der, der hatte glaube ich zwei Kilometer lang Strömung von hinten beim Schwimmen und das, deswegen wurde das wieder aberkannt. So streng ist das? Ja, das normal, normalerweise eigentlich nicht, aber es hat heuer schon von, von einem, also vom, vom derzeitigen Ironman-Weltmeister eine, eine, Weltbest, also eine Weltbestleistung gegeben. Eben, das waren die 726, glaube ich. Und der Christian Blumenfeld, das ist der, der Olympiasieger, der, der dritte Olympiasieger, jetzt aus äh, Tokio. Ja. Und ähm, der hat heuer im Herbst 721 gemacht. Und da war aber die bei der Schwimmstrecke so viel Strömung drin, dass das wieder aberkannt wurde.
0: Okay, das ist aber ärgerlich, weil das ist ja auch eine Sache, die, die du halt nicht beeinflussen kannst, oder?
1: Genau, die kann er nicht beeinflussen, aber dem ist, dem ist das, glaube ich, ziemlich wurscht. Der weiß, er, er schafft das noch einmal. Das war sein erster Ironman.
0: <lacht> ah, also, was, hat ja. eine, was hat der für eine Vorgeschichte?
1: Der ist eben äh, Kurzdistanz-Olympiasieger, Weltmeister. Ähm, der ist eigentlich noch Kurzdistanz-Triathlet und hat heuer aber gesagt, er möchte, er möchte Olympia und Hawaii gewinnen. Aber dadurch, dass heuer nicht Hawaii war, hat er sich einen anderen Wettkampf gesucht. Also Corona-bedingt war, war die Weltmeisterschaft heuer nicht auf Hawaii, sondern äh, wurde, wurde verschoben auf 2022 in äh, St. George. Mhm. Und äh, jetzt war halt im Herbst nicht klassischerweise Hawaii und jetzt hat er sich einen anderen Ironman gesucht und war dann in Mail und hat dort seinen ersten Ironman gemacht in 721.
0: Ja, okay, sehr beeindruckend, dass <lacht> Minuten nochmal schneller ist. Ja, ja, ja. gut, wenn die, wenn die Strömung so stark ist, dann hätten wir das natürlich auch geschafft.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: <lacht> um. Was hast du für langfristige Ziele? Ähm, möchtest du den Sport grundsätzlich für immer betreiben oder ist das jetzt noch so eine Phase oder wo geht für dich die Reise hin?
1: Also ich, ich sage jetzt mal, mit, mit, mit Hawaii habe ich mir jetzt dann hoffentlich dann im Oktober schon ein großes Ziel äh, erfüllt. Also dass ich dann dass ich mal dort starten kann, das ist schon ein großes Ziel und dann hoffentlich auch das Finish dort äh, und dann lasse ich eigentlich bis jetzt noch alles ziemlich offen, äh, wie weiter, es weitergehen kann. Das war, also Hawaii war sicher so die letzten Jahre so dieses, dieses Hauptziel und das große Ziel, das dass dass ich angestrebt habe und was ich, dass ich immer noch anstrebe. Also die, die Motivation heuer ist so groß wie eigentlich die letzten Jahre noch nie gewesen. Okay. Äh, obwohl ich die letzten Jahre schon sehr motiviert war, eben um diese Qualität zu schaffen. Und alles, was danach kommt, lasse ich aktuell noch ziemlich offen. Also das, ich weiß, ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, wo es danach hingeht.
0: Wie qualifiziert Keine Ahnung. Es da?
1: da muss man sich über Ironman rennen, über die Platzierung, ähm, dann für, für Hawaii qualifizieren. Das geht, ähm, also das gibt es halt gewisse Slots für jedes Rennen. Und wenn man wenn man das Limit, also die Platzierung erreicht, dann kriegt man im Normalfall ist die Slot Allocation dann direkt danach bei der Siegerehrung. Jetzt Corona-bedingt kriegt man dann eine Mail zugeschickt und dann freut man sich sehr und bestätigt das und ähm, fängt schon an zu buchen.
0: Mhm. Ja. war ganz kurz angesprochen, das Thema Mindset, wenn du, wenn du zum Laufen beginnst, mhm. weil dann nur noch quasi der Marathon zu laufen ist. Wie schaut sonst grundsätzlich dein Mindset aus bei, bei so einem Rennen?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, mein Mindset ist generell sehr positiv. Das betrifft nicht nur, nicht nur den Sport, sondern eigentlich mein ganzes Leben. Und demnach versuche ich auch natürlich während so einem Rennen ein positives Mindset zu haben. Mhm. Versuche mir das aber auch schon im Training immer wieder mal zu visualisieren, wie das, wie das so sein wird und wie ich, mich, wie ich mich fühlen werde in der Situation. Und das versuche ich dann eigentlich im, im Rennen auch abzurufen. Also genau diese Trainingseinheiten, wo es dann vielleicht einmal zäh war, wo, es dann, äh, wo ich es wo ich dann aber trotzdem durchgezogen habe oder wo ich mir davor schon gedacht habe, okay, wird, wird hart jetzt, aber dann trotzdem äh, das Training gut, gut beenden konnte. Und äh, ich finde, das hilft, hilft wirklich sehr sehr gut, sich dann aus irgendwelchen, Vermeintlichen Tiefs, die man, die man vielleicht im Rennen dann nochmal begegnet, ähm, sich da wieder rauszuziehen. Okay. Und an einem weiteren, äh, doch an etwas kann ich mich sogar noch erinnern, in, äh, auf Mallorca, zu dem Zeitpunkt, wo es mir dann eigentlich schon nicht mehr so gut gegangen ist, wo ich schon die zweite Klobase eingelegt habe. Und dann ist mir eigentlich immer eben im Kopf herum, herumgegeistert, okay, nach Corona kann nur der fahren, der das Rennen auch zu Ende bringt. Wer das Rennen nicht zu Ende bringt, der kann gar nicht nach Corona, also nach Hawaii fahren. Und das hat mich dann eigentlich die letzte, die letzte Laufrunde begleitet und somit war es auch nie ein Thema für mich aufzuhören. Also auch wenn es natürlich in dem Satz schon ein bisschen mitklingt, aber ich habe gewusst, okay, ich will, ich will nach Hawaii, ich will jede Chance, die, die es da gibt, irgendwie nutzen und selbst wenn es nur noch eine kleine Chance ist, weil ich nicht das Rennen abliefern kann, was ich eigentlich abliefern will, mhm. ähm, ich bringe es zu Ende. Okay. Und ähm, ich glaube, dass es gerade bei so langen Rennen durchaus auch gut ist, sich da einfach selbst eine Strategie, Strategie zurechtzulegen, sich irgendwelche Sachen vorher schon zu überlegen, äh, Ja, wenn es hart wird. Äh, denkt er das oder denkt an, äh, denkt an jenes. Und ja, das denke ich hilft. Ja.
0: Das heißt, du hast in diesem Moment, den du gerade geschildert hast, schon ähm, den Gedanken gehabt, das Rennen sogar abzubrechen.
1: Ich habe so richtig den Gedanken hatte ich eigentlich nicht, aber ich habe den Gedanken gehabt, wie soll ich jetzt noch, also vor allem, wie ich aus der Toilette raus bin, habe ich mir gedacht, okay, wie soll ich jetzt noch die restlichen zwölf Kilometer fertig laufen. Also wie, wie soll das der Körper, wie soll es der Körper eigentlich schaffen? Ich habe es kaum geschafft, einen Schritt vor den anderen zu setzen ähm, und dann irgendwie dann halt einfach 20, 30 Meter mal gegangen, dann ist Gott sei Dank die Labestation gekommen, runtergekühlt und dann kommt man wieder so langsam ins Laufen. Also so richtig der Gedanke, dass ich das Rennen aufhöre, war, war nicht da. Also es war einfach nur so Okay. Wie kann ich das jetzt fertigbringen? Der Körper schreit so sehr danach, dass er einfach das nicht mehr geht. Aber wie kann es wie wie weitergehen?
0: Ja. Ich bin irrsinnig beeindruckt, oft, was der Körper alles leisten kann, wenn man denkt, es geht eigentlich nicht mehr.
1: Ja, ja definitiv.
0: Spannend, ja. Du, wie bringst du, also du hast eh am Anfang schon ein bisschen geschildert, du arbeitest ca. 40 Stunden und, und trainierst dann. 12 bis 17 Stunden. Das heißt, also man kann davon ausgehen, du hast einen ziemlich straffen Zeitplan, oder?
1: Ja, genau. Also ich, ähm, ich arbeite 40 Stunden in, in meiner Ordination da in, in Wien. Mhm. Und ähm, schaue, dass ich dann halt das Training relativ oft auch relativ spät am Abend mache. Also es ist die, die Laufeinheiten, starte ich dann oft halt erst um 9 am Abend und bin dann halt wirklich auch erst um elf mal fertig. Das ist keine Seltenheit. Ähm und so, so funktioniert es, oder so funktioniert es zumindest bei mir. Ich bin einer, der nicht gern früh aufsteht, deswegen muss ich es am Abend machen. Aber wenn es auch einmal sein muss und ich habe am Abend irgendwelche Termine, irgendwelche Besprechungen oder weiß, okay, heute am Abend geht es jetzt nicht aus, dann muss ich halt auch einmal um fünf aufstehen und das, und das so machen. Aber im Prinzip ist es einfach so, dass unter der Woche ist für was anderes als Training und Arbeit keine bis Zeit und am Wochenende habe ich, dann, habe ich dann eigentlich die Zeit oder nehme ich mir dann auch gerne die Zeit, um, um private Sachen zu machen. Und da muss man aber auch sagen, da muss, da muss das ganze Umfeld mitspielen. Also wenn da wenn da meine, meine Freundin bzw. Verlobte nicht, äh, nicht einverstanden wäre oder das nicht akzeptieren würde, wird das auch nicht funktionieren. Mhm. Das, ähm, das muss man auch ganz klar sagen.
0: Oder dann müsste ja, ja
1: also dann, dann wird es einfach nicht funktionieren, ja.
0: mhm. ähm, Gab es da oder gibt es da manchmal Probleme oder, oder lässt sich das für dich sehr gut vereinbaren mit der Beziehung?
1: Nein, das lässt sich Gott sei Dank sehr gut äh, vereinbaren, es ist da wirklich sehr verständlich, mhm. äh, verständnisvoll und ähm, ist da auch immer und überall dabei, also das ist Gott sei, war Gott sei Dank nie ein Problem ähm, und passt, passt richtig gut.
0: Ja. ja, das ist schön zu hören, das ist wichtiger. Ja, <lacht> ja gut, Chris, du, ich bin durch. Ähm, ja, super. Was möchtest, möchtest du denn den Zuhörern noch was mitgeben?
1: was ich mir mitgeben möchte ähm, prinzipiell immer immer immer, immer sparsam am im Sport und äh, Ziele setzen schadet nicht, hilft sehr gut und äh, mit konkreten Zielen kommt man oft sehr weit also das ist wirklich die die Erfahrungen habe ich gemacht und ja, ist, macht, macht einfach dann auch mehr Spaß mit, mit konkreten Zielen.
0: Sehr, also sehr cool. Chris, ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du dein Know-how mit uns geteilt hast.
1: Ja, genau. danke. Danke dir auch. Ja.
0: Und wir hören uns, gell? Wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, super. Perfekt. Mach's für gut. Ciao. Ciao, baba.